0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième Sikha sur la parasha de cette semaine Shlach, dans le Khalech Yutret de l'écouté Sikha. Et le Rabbi nous dit la chose suivante, « Donc et toi, et maintenant, pardon, que puisse grandir le pouvoir de Hachem dans le nom Aleph Talet Nouniou. » Tu as besoin sur ce, parce que c'est le besoin de lui, la chose suivante. Le peuple juif a un mérite particulier par rapport aux goïnes. les aime, est ami avec eux. Il est appelé avec eux. Il est fier de... Le monde entier n'a été créé que pour le peuple juif. Israël et le peuple juif, ils son il existence du monde, l'existence des, des autres nations, des restes des nations. La raison pour laquelle le Zohar nous ramène ici trois malos chez le peuple juif. cest C'est-à-dire, chaque que Hashem les veut, c'est son ration, sa très beau. Deuxièmement, chaque jour est appelé par le nom du peuple juif. Le fait qu'Hachem est fier, se, se glorifie du peuple juif, l'homme à n'est pas d'autre pas d'autres qualités que le peuple juif pourrait avoir. Peut-être même d'autres qualités qui seraient encore plus importantes que, par exemple, le peuple juif est appelé les enfants d'Hachem. Pourquoi ces trois qualités spécifiquement Le père du rabbi, le Bilevique, explique dans ses commentaires sur le Zohar, dans ses notes sur le Zohar, que ça correspond à ce qui est expliqué plus tard dans le Zohar, qui est que le peuple juif est le cœur du monde. comme c'est marqué dans ce même moment du Zohar, que le peuple juif, c'est l'existence du monde. Et c'est pour ça qu'ici, le Zohar, on parle de trois malotes qui correspondent aux trois lignes des midotes, chez parce que la place des minotes est dans le cœur. Étant donné qu'on parle du peuple juif est dans le cœur, le cœur c'est l'endroit où il y a les midotes, donc on parle de trois malotes et ces trois malotes spécifiquement. Alors on parle de trois cabines ouais. parce que nous savons qu'il y avait le côté droit, le côté gauche et le côté du milieu. Le côté droit c'est le côté chesed c'est le côté qui se révèle, qui va vers l'extérieur. Le côté gauche c'est le côté qui revient vers l'intérieur, qui regroupe. Et il y a le côté, la ligne du milieu, qui est différent, qui est l'équilibre entre le droit, la, la, la droite et la gauche. Donc c'est pour ça qu'il y a ces trois midot trois maalotes particulières qui correspondent à ce qu'on va à, 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 à découvrir dans le cirque. Et le père du rabbi continue à expliquer, donc on l'a continue à expliquer il les veut. Il y a après L'idée de volonté, de vouloir, de choix, c'est l'idée de chesed. Il behu le fait qu'un est appelé, surnommé par le nom de, du peuple juif, c'est l'idée de Gvoa. Shem parce que Shem qui est le nom de Hachem, qui est l'idée de Gvoa, a la même Gmatria que le mot de Kinoui. Kinoui, c'est un, un, un nom affectif qu'on peut donner, ou un, un, un autre nom qu'on donne. Et Iperbeo, Et l'idée de Iperbo, Hachem Seglorif de nous, c'est l'idée de Tiferet. Et donc ces trois mots-là, dont le Zohar se, 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 se sert, Correspond à ce que vous avez fait. Mais il y de là, on comprend. Pourquoi on n'a pas parlé du fait que le peuple juif, par exemple, sont les enfants d'Hachem D'autres exemples comme ça. Parce que ça, ça montrerait que le peuple juif est complètement au-delà du monde. On est dans la même dimension qu'Hachem. Oublashan comme me la pensée du peuple juif précède toute existence. Mais c'est pas le but du Zohar ici. Le Ce que le Zohar veut exprimer, c'est que le fait que le peuple juif ici, sur terre, dans le monde, aya sont le but et le le, le but de la création. Alma, le que le monde a été créé uniquement pour le peuple juif. Et nous et que le peuple juif l'existence du monde. Kiyumaholam. C'est pour ça qu'ici on veut mentionner des choses qui, font, qui montrent, des qualités qui montrent que le peuple juif, effectivement, est le cœur, correspond, fonctionne en tant que cœur du monde, c'est-à-dire ici sur Terre, des malotes ma qui sont ici sur Terre. Alors, on a besoin de comprendre. Quel rapport entre ce maman du Zohar C'est trois malotes ma que le peuple juif a. Et le Pasuk, par rapport au Pasuk dont le Zohar parle, va attaquer le Dalma à la Que maintenant, le pouvoir de Hachem soit élevé. Bête, une autre question. Avant de mentionner ces trois malotes-là, je vais le Zohar nous dit la chose suivante. Le peuple juif a un mérite particulier par rapport aux nations du monde, que Hachem les veut, etc. Quand on continue le Zohar, on a l'impression que quoi je viens chez le chidouche, que c'est quelque chose, de... un chidouche, on peut dire quelque chose qui a... qu est étonnant, qu'on n'aurait pas attendu. À moi, c'est étonnant. Il y aurait une avamina, est-ce qu'on pourrait penser que le peuple juif, effectivement, n'a pas de mérite plus que Akum Akumdalma, plus que les nations du monde Et que le Zouar vient viennent dire, vous savez quoi Non, malgré ce que vous aurez pu penser, sachez que le peuple juif a une mal particulière, un avantage particulier par rapport au reste des nations de manière générale c'est difficile de comprendre ce que le Zora. essaie de nous dire le peuple juif a un mérite particulier par rapport aux nations c'est à dire qu'on va mettre sur une balance si on peut dire on met et on compare la maladie du peuple juif comparée aux nations du monde alors que le peuple juif est complètement dans une autre dimension mais au moment où vous avez un chœur de Motorin, complètement séparé, élevé des nations. Donc, on, ici, on a l'impression qu'on les compare. Alors que normalement, il ne devrait pas y avoir de comparaison. Pour comprendre tout ça, pour comprendre ça, il faut d'abord revenir au Passoc. Le Passoc nous dit que maintenant, le pouvoir, la force de Hachem sera renforcé. Je passe tout de suite à Moshe. Au sens le plus littéral, c'est quoi C'est la prière de Moshe. le château, c'est le château, c'est le château, qui demande le pardon d'Hashem pour la faute de Margaï. Que puis-je à midi comme d'ailleurs le midrash nous dit sur ces mots-là, y'a que d'un que le pouvoir d'un soit soit renforcé. C'est-à-dire que la midat Arachamim, qui est symbolisée par le mot d'un, prenne le dessus par rapport à midi d'Hadid qui est le. Et nous pouvons on comprend pas. Que chez Moshe Rabbeinu a-t-il envoyé midi d'Hadid? Mais comment Rabbeinu voulait réveiller et pourquoi est-ce qu'il a parlé de la force de, du chemin de Adnée Ce qui veut dire que quoi Qu'on voudrait renforcer cet attribut de Mais Adnée, quand on y pense, c'est la chaîne Adnout. On parle d'un maître, un et ça, c'est aussi lié au minatadin. On parle d'un maître dans le sens où c est, c est un... on parle, de, par exemple, d'un esclave qui est un maître. Ce n'est pas minatarachmin. Donc, pourquoi est-ce que ça sert de, de ce mot? Deuxièmement, pourquoi est-ce que Moshe se sert de ce verset-là, se sert de cette idée-là, que le nom de Adne soit plus fort, soit renforcé? pour pardonner, et spécialement pour la faute des meraglim des esprits. Pas quand Moshe Rabbein voulait parler de, voulait demander à Hachem de pardonner la faute du Eglazav, deux fautes. Pourquoi Spécialement pour cette faute-là, il a mentionné cela. La bûle au voilà l'explication. C'est la raison pour laquelle meraglim ne voulait pas rentrer en Israël, ce n'est pas parce qu'ils ont pensé qu'Hachem n'est pas capable de faire des miracles. Bien sûr qu'Hachem est capable de faire des miracles et en ont fait eux même l'expérience. Ce qui leur manquait, c'est qu'il leur manquait cette compréhension, ce sentiment, cette sensation qu'Hachem est le maître du monde. Tu es le maître de toutes tes créatures. On va, on va élaborer ça plus tard dans le prochain paragraphe étant donné que par leur faute, ils ont attaqué, si on peut dire, ce nom-là, ce caractère, cette attribut d'Hachem qui est le maître du monde, et donc la réparation de ça, c'est en renforçant justement la force d'Hanay. Alors expliquons ça. Alors, dans l'histoire des Maraglims, on dit que les Maraglims sont revenus en disant que les nations qui sont en Israël, le peuple qui est en Israël, est plus fort que, lui, que, que nous. Mais, ce n'est pas juste que nous, Chazal nous dit, c'est plus fort que lui, c'est-à-dire que plus fort que Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Amour, Chazal nous explique ce qu'il voulait dire. les espions ont dit, Il est même possible que le maître, le balabait ne peut même pas lui-même faire sortir ces affaires de là. Si on peut dire, même Hacham est impuissant de pouvoir se débarrasser de ces nations-là, tellement elles sont fortes. comme comme c'est déjà expliqué dans un autre endroit, longuement. Et le Ramey fait une référence au Blixhotrelek d'Alet, c'est dans la 18. Le comportement miracles que le Kacham a montré au peuple juif, ce n'est pas un désert le peuple juif est effectivement coupé du monde et ils sont, sont séparés de s'occuper de l'influence qu'on pourrait avoir dans ce monde-là dans un endroit où ils ne sont pas soumis aux règles de la nature et là effectivement Hachem va faire tous les miracles possibles on va rentrer dans la terre de la terre connaissance et civiliser dans ce moment-là Là, une fois qu'on rentre en Israël, il y a un commandement dans la Torah, qui est à vous ou la reste quand vous allez venir en Israël. « Pendant six ans, vous allez planter. »« Il faut labourer, il faut planter. » La Torah nous demande que la vie de tous les jours soit compatible, limitée par les règles de la nature, qu'on suive les règles de la nature on ne peut pas compter sur du miracle. Une fois qu'on rentre en Israël, il faudra pour pouvoir manger, il n'y aura pas de mal. Il faudra aller travailler, il faudra labourer, il faudra planter, il faudra récolter, etc. Donc, Hachem clairement veut, il nous dit dans la Torah, que pour pouvoir, une fois, fois qu'on est rentré en Israël, on suit les règles de la nature. Dans ce moment-là, si la volonté d'Hachem, c'est qu'on suive les règles de la nature, on ne peut pas en même temps ignorer les règles de la nature et faire quelque chose qui va contraire à la nature. Et donné que, de manière naturelle, les habitants qui étaient en Israël étaient plus forts et plus puissants que le Béné Israël, on ne peut pas se reposer sur le miracle. Et donc, il faut qu'on reste en désert. Donc, ils ont pensé que tant qu'Hachem veut consulter qu les règles de la nature, une fois qu'on rentre en Israël, et d'après les règles de la nature, on ne pourra pas gagner, et ben dans ce cas-là, on reste là où on est, on reste dans le désert. C'est ce que ça veut dire. Si on peut dire, même Hachem, même le balabait ne peut pas faire sortir ses objets là-bas. Bien sûr, les malaglim savaient qu'Hachem peut faire des miracles. Et termes, ils ont encore plus que ça. Même le comportement de naturel et le comportement qui est divin, ça vient d'Hachem. Même dans leur moi, eux, on voit ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils n'ont pas dit Hachem ne peut pas faire sortir des objets, des affaires. Et ces affaires. Ils ont clairement reconnu que même le, 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 le c'était quoi les affaires c'était les nations qui étaient là c'est les nations elles sont dépendantes d'achève Alors, et c'était quoi le maître du monde et qui est donc le balabait a créé sa maison et opère sa maison de manière donc la volonté d'Hachem, c'est quoi c'est qu'on qu respecte cet ordre des et la chanidon, qui vit à Cholos, on peut dire, même Hachem ne peut pas faire sortir ses affaires. Hachem se veut de respecter les règles de la nature. Il n'est pas possible de sortir des de, de règles de la nature. Mais la vérité, c'est quoi? Même si Hachem a voulu que le monde se comporte de manière naturelle. On ne peut pas dire qu'Hachem est prisonnier des règles de la nature. Il peut changer la nature à n'importe quel moment. Mais il a maison encore plus que ça. Il a à cause de cette raison la à C'est la même chose chez le peuple juif. Le peuple juif est une partie de Hachem son peuple est une partie d'Hashem HaShem. Le peuple juif lui-même n'est pas limité par la nature. Et quand c'est nécessaire, ils ont la possibilité de s'élever au-delà des limites de la nature. Et c'est ce que Moshé Rabbe nous a demandé. Que le pouvoir d'Adenai soit renforcé. Le nom de Adnout est la source de ce comportement naturel. comme l'Allemand explique, c'est la source qui fait que le monde nous apparaissent comme étant limité et comme quelque chose de séparé. en même Ça montre est le maître toutes les créatures. Adon ou Il est le maître et le propriétaire de toute la création. Et donc, le shannot qui fait son débat, il a la volonté et le pouvoir de changer ça quand il veut. C'est-à-dire que quand ils ont cet argument, même le propriétaire ne peut pas faire sortir ses objets. Quand ils ont dit ça, ils ont attaqué, si on peut dire, ils ont créé un problème, un manque. Dans le nom de Adnaï. Le fait que Hachem est le maître de la création. C'est pour ça que Mouchard m'a demandé. Maintenant, il y a un accord. Que ce pouvoir d'Adnaï soit renforcé. Chez il y a soit renforcé, révélé le pouvoir d'Adnaï, c'est-à-dire que Hachem est le propriétaire et le maître mais de manière absolue sur le comportement de la nature. Donc les maraglims, eux, on dit, effectivement, Hachem s'est soumis aux règles de la nature. Il n'est plus le maître. Il a délégué son pouvoir, si on peut dire, aux règles de la nature. Il a, il a mis en place un système et qu'il ne veut pas changer. Il est maintenant obligé de respecter le système. Est-ce que, est que Moshe dit non N'oublions jamais qu'Hachem est le maître du monde et qu'il peut changer le système quand il veut. C'est lui qui est le maître. Et donc, on a besoin de renforcer cette idée-là, cet cette, cette attribut d'Hachem, cette... Cette, cette reconnaissance par le peuple juif que Hachem est le balabait, Hachem est le maître, la donne du monde. On a besoin de renforcer cette, cette, cette compréhension, cette approche dans notre relation avec Hachem. Il est. Le fait que le justement, leur manquait cette reconnaissance du fait qu'Hachem est le propriétaire et le maître de toutes les créatures le fait que Hachem est le maître du monde ce n'est pas du tout limité par les règles de la nature cette approche ce manque qu'ils ont eu dans la, dans la compréhension par rapport à Hachem c'est aussi lié à quelque chose qui était déficient qui manquait dans la compréhension qu'ils ont eue de la maladie du peuple juif. même quand ils sont dans le monde ils ne sont pas limités au regard de la nature. Le peuple juif, cette fois si on parle du peuple juif. « Fie anachashelam » après leur supposition, leur manière de voir les choses, c'est « meraglim » Le lien ou la main du peuple juif est exprimé par le lien qu'ils ont avec Hachem d'une manière qui dépasse le monde. Ça veut dire quoi Quand est-ce qu'un juif est connecté avec Hachem Quand il agit comme un juif dans le sens où il est dans le monde, le judaïsme, le monde dans, la Torah, dans le Béta-Midrash, dans la, dans la shoul, il est en train d'étudier, en train de prier, il est en train de faire une mitzvah. Effectivement, là, un juif est lié avec Hachem, il est au-dessus des règles de nature. Quand un juif, maintenant, s'occupe de choses naturelles, il va au travail, il va chez le dentiste, il va faire ses courses, de manière superficielle. On a l'impression qu'il se comporte comme un, un non-juif. Il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif dans, dans ces domaines-là. C'est ce que les ont pensé. qu'ils n'ont pas ressenti. La a qui sont quelque élément de mal Qui font une partie d'Hashem, c'est un morceau d'Hashem. Je comprends. Que viennent-ils toucher? Et même dans la nature, Hashem le malheur matériel, ils sont au-delà de la nature. Aïchassez, slam gamakach. Voilà que je me crois dans le royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'ils ça ont aussi dans leur compréhension, dans leur appréciation du fait que est le maître de la nature et le maître du monde. Que le malheur matériel dans la nature même, Hashem est là dans la nature et il dépasse la nature. C'est ce que le Zohar nous explique. C'est-à-dire, cet agrandissement, cette grandeur qu'il y a dans le nom de Hadnaï, que Moshe a demandé. Comme c'est exprimé sur le peuple juif. Ça exprime la malade du peuple juif par rapport aux nations, par rapport aux non-juifs. Puisque c'est ça qu'on va comparer. On a l'impression que dans la faute des Meraglim, et c'est ce que Moshe voulait donc justement réparer, on a l'impression que donc la faute des d'hémoragrim, c'est quoi C'est qu'ils n'ont pas apprécié qu'un juif est un juif à 100%, 360 degrés. À n'importe quel moment de, de sa journée, il y a quelque chose de particulier. Même quand on a l'impression qu'on pourrait les mettre sur égal à égal avec un non-juif, parce qu'on est quand on va faire ses courses au supermarché, on va chez le dentiste, on va, je ne sais pas, faire autre chose, on va aller au travail. Il n'y a rien de particulièrement juif, si on peut dire dans ça. Eh bien, il faut comprendre que même dans les choses qui n'ont pas l'air particulièrement juives, il y a quelque chose de différent. Même quand le peuple juif est complètement caché dans le monde. Et de manière révélée, on n'a pas l'impression de voir qu'il y a quelque chose de particulier chez le peuple juif par rapport aux nations. Il y a même une possibilité de penser qu'effectivement, elles ne sont pas différentes des nations du monde. La vérité, c'est quoi même à ce moment-là, le peuple juif a un de particulier par rapport aux nations. Même dans une situation particulière qui, qui de manière encore une fois superficielle, nous donne l'impression qu'il n'y a pas de différence, même à ce moment-là, il y a une différence. Et pour continuer, le on nous dit, on va parler de trois malotes en particulier. « Itaubo »« Kachem veut le peuple juif »« Il se fait appeler, surnommé par le peuple juif »« Il est fier du peuple juif » Je donne matin, je donne gamme, je me classe au tablier. Ce sont des choses qu'on trouve de manière générale dans la création aussi. Chez gamme, il y a nous, ça, il y a gamme, il même dans ces trois choses-là, le peuple juif est complètement séparé du reste de la création. Amour Chazal, Chazal nous dit la chose suivante Quoi de mal je boucle l'amour le bar le bâton Tout ce que Hachem a créé, il a rien créé, rien n'a été créé pour rien. Chaque chose a un but. Mais Amouva nolan, on comprend. Dans tout ce qui existe dans la création du monde, il y a la volonté et la, le désir d'achat. Malgré tout, cet avantage que le peuple juif a, que Hachem nous veut, il existe uniquement dans le peuple juif. c'est quoi la raison? Parce que le peuple juif est le but de la création. Donc, c'est toute la création et la volonté d'achat. Mais le peuple juif est le but de toute sa création. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Masha crée le monde entier, c'est pour quelque chose d'autre. C'est comme si c'était quelque chose de secondaire ou un moyen d'arriver à la kamana principale. C'est quoi la kamana principale, Israël, le peuple juif En ce qui concerne le monde lui-même, Hachem ne le veut pas, n'est pas intéressé dans le monde. La volonté de ce que Hachem veut vraiment, c'est le peuple juif. Et le monde ne vient qu'en soutien et support au peuple juif. Le vrai désir, le désir le plus profond qu'Hachem a, c'est dans le peuple juif. Ce que Hachem veut, c'est uniquement eux. Et donc on comprend que tout ce qui va après, c'est du chesed. C'est pour ça que chez moi de, de qui les veut, c'est le concept de chesed. Ensuite, on a une autre idée. Que Hachem se fait appeler par eux. Chebnei salim kinouyav pour le peuple juif est le surnom, si on peut dire, d'Hachem. Un surnom, c'est quelque chose qui couvre le nom. Un surnom qu'on donne à quelqu'un. Ce n'est pas obligé d'être une explication ou bien un résumé du nom. Parce qu'en ce cas-là, c'est quelque chose qui est lié avec le nom. Ça peut être quelque chose qui n'arrive dans une autre langue. de l'autre côté. Il y a quand même un lien entre le surnom qu'on donne et le nom de la personne. Et donc, par le surnom, on peut comprendre quel est le nom original. Okay donc, ce n'est pas nécessairement une explication, un résumé, ça peut être la même chose, ça peut être des fois même plus, plus long. Okay ça peut être, je ne sais pas, prendre l'exemple d'Israël, c'est israélique. Ce n'est pas nécessairement bien Joseph, c'est okay Shmoel Shmuel, moulet. Quel rapport Est-ce qu'un est plus court que l'autre Shmuel, moulet, c'est plus, plus court que Shmuel, mais ce n'est pas nécessairement ce n'est pas un shmoul ou un truc comme ça, un shmoul. C'est deux choses différentes. Mais, bien sûr, il y a un lien. le la même chose quand il concerne le, avec le, le peuple juif et une partie de, de, de on le ressent. C'est quelque chose qu'on peut voir. Mais il y a deux manières. Quand un juif est impliqué dans les choses qui sont divines, qui sont les choses de la neshama, Torah, Vavodara, là on voit un juif qui a en lui une neshama. Les nations du monde vont voir que le nom de est sur toi, est appelé sur toi. Ça, c'est, on s'est révélé, c'est le nom d'Hachem. Quand un juif marche la route, il est impliqué dans les affaires du monde. Dans ce cas-là, très souvent, on ne voit pas la Gdusha divine sur lui. On ne peut pas reconnaître. Un non-juif ne le voit pas. Des fois, même un juif ne reconnaît pas la particulière qu'il y a dans un autre juif qui est en train de s'occuper de ses affaires. Dans ce là ce n'est pas le nom d'Hachem qui est révélé. Si on peut dire, c'est le seul nom, le quinouille. Et ça, c'est Gvorah. C'est lié avec Gvorah. Je n'ai pas aimé la mode parce que Gvorah, c'est le nom d'Hachem qui est lié. Gvorah, c'est le concept pardon, qui est lié avec le LM, le STM, le Timson, qui cache. Ça, c'est le kinoui. Donc C'est pour ça que l'autre, le fait qu'Hachem se, se fait appeler par nous, nous sommes son quinouille, c'est lié avec l'idée de Gvorah. Mais même dans cette situation, le peuple juif, un juif, montre, ne serait-ce que par remèze, le divin. Mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut reconnaître. Pour ça, il faut, avoir, il faut connaître. Il faut pouvoir savoir. Une fois, le Rabbi HaShab a donné des, des louanges extraordinaires. de Quelques gens très simples. Il a dit que ces gens-là, ce groupe de gens particuliers, ou ces quelques individus, avaient des malotes extraordinaires. Il y avait un chassé là-bas qui était présent, qui s'appelait Moni Mozanson. Il a dit au Rabbi Racham Je ne vois pas, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces gens-là. Moni Mosenson, ce Moni, avait avec lui un paquet de diamants. C'est quelqu'un qui était un grand marchand de diamants. Le rabbi Rachab l'a demandé de lui montrer les diamants qu'il avait. Et que Moni il n'a demandé de lui Le rabbi a effectivement montré au rabbi Rachab les diamants. il le lui a indiqué. Il y avait un diamant particulier, une pierre en particulier. Il a dit Celle-là, elle est extraordinaire. Le mari a demandé ce matin, l'arbitre à lui a dit Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a particulier. un caillou un diamant comme les autres. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de particulier. Et non, lui a répondu ça Pour ça, il faut comprendre. Il faut s'y connaître dans les diamants pour voir pourquoi ce que celle-là est, est extraordinaire par rapport aux autres. Zer malodmor admonishment sur ça, le rabbi Rachab l'a répondu. Me diu play playm, un juif, il est extraordinaire. Je sais Ça sert là de mérite, mais il faut être un expert, il faut pouvoir comprendre. Zer achidush shemam azorah, c'est ça que nous avons dit. Zikarouni nisrael mamim naku d'alma, le peuple juif a des instruits particuliers par rapport à l'instruction du monde. Gam benyanit kanei même dans cette idée de kinei. On voit même le fait que Hachem, le nom d'Hachem est appelé sur nous. Le fait que ce soit de manière révélée uniquement pour le peuple juif. Alors la de c'est-à-dire la possibilité de reconnaître dans le peuple juif. Le lien qui n'est peut-être pas visible, mais qui est toujours là avec Hachem, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans le reste du monde. L'existence de chaque chose est de la parole qui lui donne existence. Si quelqu'un est un si quelqu'un est un expert, il pourra reconnaître de la création la parole qui donne vie à cette existence. Mais quand je suis en train de de me de de Pu reconnaître l'individu, si on peut dire, le créateur, humain, en voyant l'objet, un objet qui a été créé. te le voyais. Par exemple, je me raconte une fois, qu'Efrien Beklinusam, il a vu dans un objet particulier, que la personne qui a fait, l'artisan qui a fait cet objet-là, était aveugle, il ne voyait pas d'un oeil Pourquoi Parce qu'il a pu reconnaître la personne qui s'est investie dans, 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 dans l'objet. Des fois, on peut le voir dans un, dans un tableau, des fois, on peut le voir dans certaines choses. Mais le maguide pourrait le voir dans n'importe quoi. Il a pu reconnaître l'investissement humain de la personne qui a créé cet objet. Donc, ça, c'est quelque chose que n'importe qui peut voir. Afalpikel, malgré tout, Amitat et le fait que Hachem se fait nommer, se fait surnommer Be'ou avec eux, Beben Israël, Dafkan. On ne peut pas dire que la, la création, c'est le kino kinodakoshbukhu, c'est le son nom d'Achem. Alors, au contraire, ce qu'on voit dans la création, c'est que cette création-là est quelque chose de séparé d'Achem. Parce que c'est une action que Hashem fait pour créer le monde. Par contre, le peuple juif, on est fait partie intégrale d'Achem. On est un morceau d'Achem. Afin oublier tant le matin, même qu'on est ici sur bas, est de manière cachée. On est toujours lié avec Hachem. Même à ce moment-là, on n'est peut-être pas le nom d'Hachem, on est certainement le kinoï d'Hachem, Donc ça, ça nous explique l'idée numéro 2. Troisième point. Troisième chose qu'on a vu, c'est que quoi? Hitba Hachem se glorifie de nous. Chaque jour, Hachem est fier et se glorifie du peuple. Parce que quand Hachem vient, Ici, sur bas, sur terre, parmi le peuple juif, il y un avantage, un avantage, par rapport à ce que c'est quand la shchina est au C'est pour cette raison-là. C'est pour ça que l'essence de la shchina était avant ici sur terre. C'est pour ça qu'Hashem est fier de nous. se glorifie. Parce que par notre habuda ici sur terre, même la shchina devient élevée. C'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut comparer au nom juif, comparer au monde. On trouve quelque chose qui ressemble à ça dans la création. Et que tout le monde, tout l'univers qui a été créé, tous les mondes qui ont été créés, sont là pour exprimer la grandeur d'Hachem. C'est pour ça que, Hachem, que le Chaza nous dit, tout ce qui a été créé dans le monde a été créé pour le caveau d'Hachem. C'est-à-dire que chaque livre à chaque créature rajoute un élément une facette à l'honneur va chaque jour, la royauté d'Hachem. comme d'ailleurs la nous ramène ça ne ressemble pas du tout, c'est pas du tout comparable avec ce que le passage nous dit, que je me glorifie de toi. Ou Chazal, comme Chazal dit, Hachem, dit et je vais vous faire un seul groupe, et c'est l'unité dans le monde. Parce que le peuple juif est le but de toute la création. Le Quel est l'exemple qu'on pourrait donner Un roi qui a construit un palais pour sa fille, pour son, sa fille et son gendre. Je ne suis pas c'est évident. Tout le palais rajoute à la gloire du roi. Parce que uniquement un roi extraordinaire et grand aurait pu créer quelque chose d'aussi aussi beau et d'aussi élégant que ça, luxurieux que ça. À quoi ça sert qu Quelle est la valeur de cette belle maison Avec de tous ces ce beaux meubles, etc. par rapport aux personnes. Qui sont censés habiter pour qui le palais a été créé, qui est le fils, la fille et le gendre du roi. C'est vrai que tout ce que a créé dans le monde a été pour C'est comme ce palais. Mais qui va vraiment exprimer la grandeur de qui est fier de et pas.